0: Fora do script. 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 script.
1: Olá! Bem-vindos ao nosso podcast Fora do Script. Nossas dicas hoje têm um sabor de barato da contracultura dos anos 70... Tempo dos hippies, que aqui no Brasil foi vivido com muita intensidade e originalidade. Estamos falando de O Barato de Iacanga e de Dunas do Barato, ambos documentários nacionais em cartaz na Netflix. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito, por dramaturgia e com uma certa alma hip. Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e pessoa que gostaria de ter nascido
2: nos anos 60 para ser hippie. Eu sou a Renata, jornalista e roteirista, desejando
1: muita paz e amor para você. Essas duas obras documentais são muito diferentes entre si em matéria de estrutura, tão diferentes que uma parece até que não tem roteirista. Mas as duas têm em comum um retrato que fazem do momento porque passou o Brasil na década de 70, quando houve uma nova onda na cultura, apesar de se viver uma ditadura naquela época. A cultura, ou melhor, a contracultura, era então um espaço de resistência e também se convivia com a repressão em maior ou em menor escala. O Barato de Acanga é sobre um festival de música popular brasileira em águas claras no estado de São Paulo no final dos anos 70 e comecinho dos anos 80. E Dunas do Barato tem como cenário o ponto da Praia de Ipanema, onde foi construído um pier para as obras do emissário submarino, mais precisamente na altura da Rua Teixeira de Melo. E esta, que vos fala, morava nesta rua, em frente à Praça General Osório, e frequentava a praia exatamente neste trecho. Antes que vocês me chamem de um dinossauro (risos) empalhado, falante, eu era uma criança de nove, dez anos, quando o pier foi construído mas já era atilado o suficiente para entender que aquele ponto tinha se transformado num lugar descolado. Aliás, tem uma história do meu avô com um emissário muito interessante que vou contar para vocês. Mas esse documentário, Dunas do Barato, que originalmente é uma série documental de cinco episódios, que foi transmitida no Canal Brasil em 2017, que agora virou longa, fala mesmo sobre a contracultura que de Ipanema emanava para o resto do país. E o ponto central de Ipanema, naquela época, era a Praça General Osório e adjacências. Era de umas quatro quadras de onde saíam as principais tendências em matéria de cultura e de comportamento. E eu posso testemunhar o seguinte, a gente era feliz e sabia.
2: Pois é, Denise, inicialmente, o Barato de Acanga me remeteu ao Festival de Woodstock, que foi realizado em 1969. E o interessante é justamente esse arco que o documentário faz, porque no final eu já estava vendo ali quase um Rock in Rio, que é um festival de música da década de 80, já bem mais comercial. Em alguns momentos, eu também me lembrei daquela série documental Wild Wild Country, com aquelas imagens dos jovens na fazenda e do conflito entre a religião e o amor livre dos acampados. Enfim, são vários os contrastes, como participantes sem roupa e outros usando até cobertor no frio lá de Iacanga, da Fazenda. Mas o mais interessante é voltar no tempo e ver aquele mundo pré-tecnológico. Afinal, sem redes sociais, divulgar o festival de música foi um desafio, já que nem telefone a Fazenda tinha. E eu não vou nem falar do piloto do avião fumando na cabine, não é, Letícia?
0: Ah, Renatinha, outros tempos, outros costumes. As imagens, elas são realmente muito legais para o bem e para o mal, quando a gente pensa assim na estrutura dos dois documentários, né? No Iacanga, elas foram usadas para você costurar o arco dramático criado para contar a história, criado pelos roteiristas para contar a história, né? O filme começa com a organização da primeira edição do festival e termina com pós última edição. Ele é um documentário bem tradicional, apresenta os personagens, mostra o antes e depois de cada um, traz as cenas super, super incríveis dos festivais, contextualiza, enfim, ele faz ali um documentário bacana. As Dunas, as imagens são igualmente fabulosas, mas ele tem uma história um pouco diferente. Como a Denise é, contou lá em cima, né? ele foi criado como uma série e depois ele foi remontado como um filme. Filme e série têm estruturas completamente diferentes. Num filme, isso pensando na estrutura moderna, tá? Num filme, você vai acompanhar o protagonista, seja lá quem ele for. No documentário tem um pouco menos isso, embora os documentários de hoje já tenham um pouco também essa ideia de você ter personagens, enfim... Na série, você trabalha com tramas diferentes. Então, assim, quando você vê uma série virar filme, o que, que você tem que fazer? Se você se você dividiu né, a sua série em temas, como é o caso do, do, das Dunas do Barato, né, que tem ah, o cinema, as artes plásticas, é, a música, você tem que misturar isso tudo um pouco, porque senão vai parecer que você só juntou. E quem é a pessoa que faz esse trabalho é o roteirista e sim, eu vou puxar a brasa para a sardinha dos roteiristas porque eu acho que nesse filme especificamente faltou muito a mão do roteirista não tem nem crédito de roteirista né? eu acho que faltou muito a mão porque o filme se chama As Dunas do Barato as dunas aparecem nos primeiros minutos aparecem nos últimos minutos e elas somem no meio do filme porque na verdade ele é um documentário sobre a contracultura a partir das dunas do barato, não é errado você sair dessa linha dessa trama principal e ir para outras histórias, mas elas têm que fazer aquilo que no mundo do roteiro a gente chama de costurar para dentro e eu acho que nas dunas do barato não costura para dentro. Você fica fascinado pelo documentário Porque as cenas, as imagens são incríveis Muitas pessoas mais velhas vão ter nostalgia Daquela época, ou nem tanto Mas existe assim essa mística dos anos dos anos 60 dos anos 70 do movimento hip enfim você fica fascinado por esse contexto mas se você para para enxergar ele como um documentário em alguns momentos eu cheguei a ficar até entediada porque ele parecia não ter pena em cabeça o roteirista ali ele criaria uma dramaticidade aquelas histórias porque o que você acaba é perdendo muito deixando muita ponta solta e pontas que poderiam costurar para dentro dessa história maior. Eu vou dar só três exemplos muito rápidos. Um, tem algumas cenas de um filme de vampiro protagonizada pelo Torquato Neto. Elas aparecem aleatoriamente, assim no meio do que seria o segundo ato e do mesmo jeito que elas aparecem elas somem o que emenda com outro assunto e essas cenas que são cenas que pouca gente viu elas poderiam também estar mais espalhadas ao longo do documentário né e criar uma dramaticidade ali o Torquato parece fazendo um vampiro de chinelo franciscano enfim, essa é uma cena tem uma outra cena em que o Evandro Mesquita que é um personagem fundamental dessa época e que me parece que falta um personagem que costure as dunas do barato, um único personagem, mas enfim. O Evandro Mesquita ele fala, não com essas palavras, mas ele fala que aquele momento ali das dunas do barato ele é como se fosse um quase que uma despedida daquela onda paz e amor e um prenúncio do que viria em seguida. Ele tá falando um pouco. No subtexto, né, de que ali era um ponto em que você fumava maconha livremente, e quando viram os anos 80 e vem o movimento YUP, você pula de droga, né? Você passa da maconha para cocaína. E isso fica jogado, ele fala isso no filme e vida que segue. Um terceiro momento, assim, que eu também quero destacar, que era uma hora de você criar um ponto de virada, uma coisa ali qualquer, é com as meninas contando que elas perdiam a virgindade em Saquarema, em viagens para Saquarema. E isso é legal porque ali são as primeiras, são as filhas, né? A primeira geração pós-revolução sexual. Era um momento também para você falar de um tema que vai jogar para o que vem para frente. E, no entanto, também está ali perdidaço. Eu lamentei muito, porque eu acho que tinha muito mais para você contar e valorizar todas aquelas imagens incríveis. A minha sensação é, As Dunas do Barato é um bom documentário, ele poderia ser maravilhoso. Mas acho que também tem muita coisa boa nos dois que a gente pode
2: falar, né, Renata? Agora, Letícia, uma coisa que eu achei muito bem feita nos dois documentários é que eles começam contextualizando a época, com destaque para as imagens de arquivo que ilustram as duas obras e fazem a gente viajar no tempo. Tempo, aliás, que parecia mais leve apesar de tanta repressão, certo, Denise?
1: É, Renata, era um tempo é, quando havia uma leveza no ar. A gente era feliz e sabia. Em Dunas do Barato, a gente vê muita gente que já partiu, como José Vilker, Gal Costa, Moraes Moreira, e vê outras pessoas que ainda estão ativas e operantes e que dão um testemunho muito preciso daquela época, como, por exemplo, o artista plástico Carlos Vergara. É incrível ver os depoimentos das pessoas, de como se vivia com mais leveza, de como se vivia com menos afeição ao dinheiro. A peça Hoje é Dia de Rock, por exemplo, que fez um estrondoso sucesso naquela época, poderia facilmente ficar mais um ano em cartaz, porque havia público para isso. Mas os artistas e os demais envolvidos tinham outros planos e a peça simplesmente saiu de cartaz. E não teve briga, não teve problema, porque na verdade o dinheiro não era o motor da contracultura.
2: Denise, problema mesmo era o perrengue para ir para Saquarema, que hoje até parece aqui do lado do Rio de Janeiro, diante da viagem que era antigamente. Não tinha ponte Rio-Niterói, então o carro atravessava a Baía de Guanabara na balsa mesmo. E chegando lá, eles tinham que montar o acampamento. E aí a gente, mais uma vez, tem que destacar as imagens de arquivo de Dunas do Barato. Já lá em Saquarema, para muitas meninas de então... Elas descobriam a sexualidade. E aí eu fiquei impressionada como que os pais deixavam as filhas terem aquela liberdade total em uma época de tanta repressão. Aqui entre nós, eu não sei se eu deixaria minha filha não, hein, gente?
0: Olha, Renata, eu vou te falar uma coisa, se você fosse mãe e não deixasse, ou os pais que não deixavam, o efeito era zero, porque quando a gente é adolescente e quer fazer uma coisa, a gente vai lá e faz e pronto. A não ser quando você tenha muito, muito medo de punição, mas isso é papo para outro podcast. Enfim, mas já que a gente está falando de família, né, eu acho que a Denise tem uma história muito legal para contar aqui, junta, a família dela com as Dunas do Barato.
1: A história do meu avô com o emissário é bem interessante. Ele era engenheiro e morava na Avenida Vera Sulta, em frente à Praia de Ipanema. E adorava caminhar na areia, tinha o hábito de jogar peteca no arpoador, ou seja, a praia era o habitat dele. Quando soube que seria construído um emissário submarino para jogar esgoto in natura, sem tratamento prévio no mar, ele ficou furioso, prevendo que o passar do tempo depois revelou que todo o esgoto retornaria a depender do movimento das marés. Então, ele travou uma discussão com o então presidente da companhia de água e esgoto através da sessão de cartas do jornal o Globo. O fato chamou a atenção da redação, que era carta para cá, carta para lá, e ele foi entrevistado à época, o que rendeu uma bela fotografia dele, além, claro, da matéria, fotografia que foi tirada na varanda de seu apartamento olhando para o Pia, e eu vou até publicar essa foto no um perfil nas redes sociais. O meu avô Mário foi entrevistado sobre esse mesmo assunto algumas vezes depois, sempre que Ipanema ficava imprópria para o banho. E deu muita saudade dele ao ver as imagens do Pia. Aliás, em uma das tomadas do documentário, quase todas em Super 8, se vê o prédio em que ele e minha avó moravam. E Ipanema era só felicidade. Vamos à sessão cena marcante.
0: Bom, falar de cena marcante, né? Eu, como eu já falei muito aqui, tô muito falante hoje nesse episódio, aqui eu vou ser super breve. O João Gilberto, ele tocou no Festival de Águas Claras, ponto. Somente isso valeria ver o Barato de Acanga. O cara mais recluso da MPB se apresentando feliz da vida em um festival paz e
1: amor. Sem palavras, é isso, assistam, entendeu? Assistam porque é muito legal. É isso mesmo, Letícia, é sensacional ver o João Gilberto dando um sorriso nesse festival de Acanga, que a gente nunca viu ele dar em nenhuma outra oportunidade, e eu realmente daria um dente para ver esse show todo. Se eles tivessem esse show, poderiam colocar no ar. A minha cena marcante vai ser assim, familiar, por razões afetivas, claro, que são as imagens do Pia, e uma dessas imagens que se vê o prédio que os meus avós moravam, mas que se vê é aquela Ipanema daquele tempo, né? que havia uma assim, uma leveza no ar, uma felicidade no ar, muito embora houvesse, se vivesse numa, numa ditadura e houvesse repressão. Então são, acho que a minha cena marcante são as imagens do Pia, que são muito, muito legais. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Fora de Script. E para o próximo, traremos mais umas dicas que não estão necessariamente nos algoritmos que são apontados para vocês. Se você quiser nos dar o seu feedback, estamos nas redes e, se quiserem contribuir, o site padrim.com está na descrição desse episódio. Como ainda estamos em janeiro, desejamos que esse ano de 2023 seja uma renascença para o audiovisual brasileiro, que hoje homenageamos com essas obras documentais. Até a próxima, pessoal, e viva o cinema brasileiro. Fora do
0: script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora
2: do script.